0: la segunda lectura bíblica primera de corintios capítulo 1 versículos del 18 al 25 el diácono roberto
1: pineras hace lectura de la
0: santa palabra de dios
1: dice así la palabra del señor porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de dios pues está escrito destruiré la sabiduría de los sabios por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Primera de Corintios 1, del 18 al 25.
0: Saben, hermanos, a mí en mi casa me enseñaron, y espero que usted ustedes también le hayan enseñado lo mismo, que cuando uno va de visita a un lugar, hace lo que observa. Y respeta ese lugar. El respeto que me enseñaron en mi casa, algunas veces a bofetones, lo cual yo agradezco con toda mi alma, fue lo que me ayudó muchas veces en la vida. sabe algo, hermano? El Evangelio irrumpe en el mundo en esa casa llena de paganismo, llena del legalismo judío, irrumpe con la sabiduría de Dios. La característica de la sabiduría de Dios, que en este caso la vamos a transformar y la vamos a llamar la teología de Dios. Porque la teología es la ciencia de Dios, la sabiduría de Dios. Irrumpe para transformar, para cambiar, para retar. Y es interesante porque el acercamiento que hacen los apóstoles, el acercamiento que hacen los profetas del Nuevo Testamento, es uno de interrogar, de comparar, de sembrar la duda y buscar que la interrogante que pueda surgir en los elegidos de Dios se le siembre esa sabiduría de Dios. Pero había una característica interesante de esa sabiduría, de la teología de Dios. Era aquella que estaba acompañada con la belleza y la fealdad, con el abandono y la presencia. Con esa paradoja que el mundo no podía entender, pero era la paradoja de Dios para buscar a los suyos. Esa palabra de la cruz que nos habla aquí el apóstol Pablo. Oramos. Dios bueno y Dios verdadero, venimos ante ti en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado, que llegue al corazón de los tuyos, que traiga salvación a aquellos que tú has señalado para la misma y que la cruz sea patente en la vida de cada creyente en su caminar continuo. Por Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. El versículo 18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Hablar de la cruz en el siglo primero, hablar de la crucifixión, hablar de eventos que eran de recuerdo terrible en la mentalidad de los pueblos que estaban sometidos a Roma era un discurso no muy agradable y por lo tanto el inicio de la teología cristiana esos génesis que mencionamos de la teología cristiana que es Belén, que es el Gólgota que es la tumba vacía traían profundos interrogantes. Y ha traído interrogantes a muchas personas en la historia, a teólogos principalmente en la historia. ¿Sabe? He estado leyendo a un teólogo inglés, Alistair McGrath. Es interesante cómo él dice que él comenzó a seguir a Jesús a los 18 años. Y aún más, para él... En su razonamiento de la fe cristiana, para él el cristianismo ofrecía una explicación de la realidad más completa, de todas las ideas que él trabajó estando ateo en su adolescencia y posteriormente encontrar a Cristo, encuentra en el cristianismo, en el razonamiento del cristianismo, en el raciocinio del cristianismo, la explicación más certera de la realidad del mundo. Sería como llamar, como decía anoche en el programa de radio, esa comunidad de fe que interpreta, que busca mira la realidad e interpreta esa realidad. Fue tan increíble el encuentro con el cristianismo, con la fe cristiana, que decidió estudiar teología en Oxford, en Cambridge. Allí, Profundizó más en esa fe, en esa teología, que tiene tantos engranajes, que tienen tantos caminos, que motiva preguntas y contestaciones. Por eso, el apóstol Pablo comienza esta parte de la Escritura hablando de la locura de la cruz los interrogantes que iba a mencionar la locura de la cruz, la palabra de Dios, hoy que estamos celebrando el Día de la Biblia, la palabra de Dios que es única, la palabra de Dios que es revolución al corazón de los elegidos de Dios. Y entonces cita el Antiguo Testamento y nos dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos la Palabra de Dios, la teología de la cruz, irrumpe en el mundo de los sabios, en el mundo de las opiniones diversas, en el mundo de diferentes cosmovisiones. Allí en medio de eso viene una palabra que es la cruz, la locura de la cruz, que proclama que un judío de 33 años y medio es el salvador del mundo, rey de todo lo creado y al final de los tiempos juzgará a toda la humanidad porque un día venció la muerte. Por lo tanto, la sabiduría del mundo, como dicen, decían los muchachos en mi tiempo, la sabiduría del mundo se craquea, se confunde ante el mensaje increíble que significa que el Golgotha es la reconciliación de Dios con el mundo caído. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. ¿Dónde están los que quieren discutir? ¿Dónde están los interrogantes de los seres humanos? Aquí irrumpe en la sociedad pagana de Roma, en el mundo de leyes sin fin del judaísmo. Aquí irrumpe la palabra de Dios en la persona de Cristo, en el Gólgota, en el sufrimiento profundo que significa seguir a Dios. Alistair McGrath no entendía mucho eso, yo Y en 1979, estudiando, profundizando en teología, se encontró con la teología de la cruz de Martín Lutero. Él quería estudiar a Martín Lutero, quería estudiar esa teología de la cruz. Y como él dice, él buscaba más bien estudiar la justificación, Pero la Teología de la Cruz le volcó el mundo, le volcó su mundo intelectual, teológico, le volcó la comodidad de sus estudios, esa comodidad que un día Juan Calvino buscaba, que se acerca a Ginebra por una noche y se convirtió en es una forma de vida que revolucionó el mundo. En esos estudios leyó unas palabras de Martín Lutero que decían de esta forma, lo que hace al teólogo no es comprender, leer o explicar. Lo que hace al teólogo es vivir, incluso morir, y ser condenado. Entonces, Magrath, que estaba acostumbrado a ser un teólogo de profundos libros, de academia, ¿verdad? Oía a Lutero, leía a Lutero, mejor dicho, que decía la cruz y solo la cruz es nuestra teología y él mismo dice que no entendía ese concepto de teología. Que para él la teología cristiana era profundizar en los libros, en la academia, en los problemas teológicos, en la búsqueda, ¿verdad? La teología es la búsqueda de la fe, búsqueda de explicaciones. Y él mismo dice que se alejó de Lutero desconcertado. No le satisfizo. ¿Sabe? El versículo 21 es muy importante. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe algo, hermano? ¿A qué sabiduría se refiere ahí el apóstol Pablo? Esa sabiduría que el mundo no puede recibir, que no salva el mundo. El mundo rechaza en su sabiduría humana, en sus explicaciones totalmente lejanas de la ley de Dios, que no tocan la realidad. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, versículos del 6 al 8. Mire cómo dice, Pablo nos dice porque esa sabiduría no salva al mundo. La sabiduría de Dios, la teología de Dios, no llega a aquellos que no quieren recibirla, que la rechazan, impenitentes. Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Muy importante, para Pablo habían dos sabidurías. La sabiduría del mundo la que era de este siglo y la sabiduría de Dios, la teología de Dios. Y dice el apóstol Pablo que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria qué qué cosa tremenda por eso Pablo habla de esa sabiduría de Dios que no llega al mundo sabiduría que no está predestinada para aquellos que odian a Dios que rechazan a Dios que se esconden en la sabiduría falsa del mundo. Por eso Pablo enfatiza que Dios ha enloquecido esa sabiduría. ¿Sabe algo, hermanos? Por eso insiste en ese conocimiento de Dios, de esa sabiduría de Dios, de esa teología de Dios. Agradó a Dios. Me gusta esa frase en Reina Valera. Le plugo a Dios. Decidió Dios. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la invitación de Dios a los suyos, para depositar la fe en un crucificado. En uno que es asesinado en cruz como criminal. En uno que es un simple judío. En uno que también fue rechazado por su pueblo. La invitación de Dios a que seamos sabios, que recibamos la sabiduría de Dios es que depositemos esa fe en el Golgota. Por eso, a Alistair se le hizo difícil la teología de la cruz. Porque para él, la teología era un concepto académico de rigurosidad histórica, y no veía ninguna relación con lo que mencionaba Lutero. Con lo que menciona Pablo, de su locura. Pero un día, <risa> para ser exacto, entre 1980 y 1983, Alistair McGrath fue llamado al pastorado. Se le pidió que pastoreara una pequeña capilla, una iglesia. Y allí, en medio del pueblo de Dios, en medio de las alegrías del pueblo de Dios, pero también de las tristezas del pueblo de Dios, de las interrogantes del pueblo de Dios, ¿por qué mi hijo tiene que morir? De las alegrías de ver un nuevo nacimiento, de las tristezas, de una enfermedad que no tiene cura en medio de la alegría de una familia fuerte pero de la terrible tristeza de un hogar roto allí en medio de todo eso en medio de esa nebulosa en medio del sol y la oscuridad entendió lo que es la teología de la cruz Entendió que Jesús, que estuvo en medio de su pueblo, veía el dolor de su pueblo por la falsa enseñanza del fariseísmo. Como decía Cristo, ovejas sin pastor. Entendió que el camino del Gólgota era el camino para restaurar todas las cosas. Por eso el versículo 22 nos dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque allí el Gólgota es tropezadero para el judío porque para el judío su Mesías no debe estar en una cruz. Locura para los griegos porque cómo es posible que Dios sea crucificado, que Dios muera. Qué locura, no estás hablando y al mismo tiempo nos dictes y nos digas sin que tu cara se sonroje que la tumba está vacía. Fue entendiendo Alistair McGrath la teología de la cruz, él vio en el Gólgota el sufrimiento y la alegría. Vio lo claro y lo oscuro la belleza de la salvación y la frialdad y la fealdad del crimen del ser humano contra su Creador. En el Golgota vio el abandono y la presencia, la confusión y la claridad. Entendió que el caminar de la vida cristiana, el caminar como creyente, es un claro oscuro, una lucha contra la belleza y la fealdad. Y que el camino de la cruz nos marca la victoria del gólgota en la tumba vacía. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 24. Mas para los llamados así judíos como griegos. Mire cómo dice, para más los llamados, aquellos que reciben la sabiduría de Dios, que al apóstol Pablo más adelante hemos leído, esa sabiduría predestinada para aquellos que creen. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Oiga, y cuando hablamos de la sabiduría de Dios en el Gólgota, para el griego es debilidad, para el judío es insensatez. Pero el apóstol Pablo nos dice en el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Sabe algo, hermano. En ese momento, el mismo Magrat dice que abrazó a Lutero, volvió a buscar a Lutero y volvió a los escritos y entendió la teología de la cruz y entendió lo que es el sufrimiento, sufrimiento que también experimentó Lutero. Entendió la lucha continua en la cual no abandonamos el Golgota, porque allí está nuestra piedra, nuestra roca nuestra firme convicción, él volvió a buscar a Lutero y decía, ahora entiendo la teología de la cruz, ahora entiendo que allí cuando Dios abandonaba a Cristo, cuando Dios abandonaba a Dios, cuando la fealdad del pecado era patente, Allí la sabiduría de Dios se estaba levantando sobre toda la sabiduría del mundo. Allí, en el caminar sencillo de los apóstoles, sin mucho dinero, sin mucha pompa o ninguna pompa, el mensaje penetró en cada rincón del imperio. llegando aún al palacio del César, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Allí, hermanos, allí vemos patente, en la hora oscura y clara del Gólgota, en la locura de la cruz, como dice el apóstol Pablo, Allí vemos patente el cumplimiento profético que posteriormente Dios le da a Juan en Apocalipsis. Cuando Dios dice y establece la sentencia, escuchen, escuchen lo que leen esta profecía. Yo hago nuevas todas las cosas. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Y que tu palabra, tu palabra, Llega al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos en silencio, hermanos.